0: Esta es una producción de MMK Podcast. Lourdes Botello, experta en comunicación y storytelling, comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma. Sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso. Esto es Talento para la Vida. Date un masajito en la parte de atrás de tu oreja y luego pasa dos dedos en circulito sobre el trago, que es esta parte de tu oreja que está encima del canal auditivo, que es como una puertita. ¿Verdad que se siente delicioso? Bueno, eso es una sensación que te transmite tu nervio vago. Y hoy te quiero platicar de este nervio y todo lo que puede hacer para que te sientas pues bastante bien o bastante mal. Soy Lubotello Tello y esto es Talento para la Vida. Bienvenido. Ahí te va una breve clase de anatomía. Tu nervio vago es uno de los 12 nervios craneales, es decir, que nacen de tu tallo cerebral, o sea, donde acaba tu cerebro y empieza tu columna vertebral. Hace muchas cosas. Tiene que ver con la regulación de tu inflamación, ves toda esta famosa inflamación interna, con la digestión, con el ritmo de tu corazón, con tu ritmo de respirar, los reflejos que tienes involuntarios que son desde tragar, toser, vomitar y hasta estornudar. ¿No? Imagínate el nervio vago como una supercarretera de información que le da instrucciones de tu cerebro a todas las partes de tu torso y pasa obviamente por tu cuello, luego se va por el centro de tu espalda y se va expandiendo y acaba en tu colon. De hecho, es el nervio más largo del cuerpo y por eso se le dice vago, que quiere decir viajero. O sea, es un vago no de que no haga nada, sino que va de un lado a otro. Te ayuda a hablar, te ayuda a tragar. Te ayuda a enfocar los ojos, a escuchar, te ayuda a que tu cerebro entienda lo que escucha, entienda lo que ve. Y algo que es súper importante es que envía mensajes a tu sistema parasimpático para que el cuerpo se calme después de un esfuerzo físico o de estar en un estado de huida o lucha. ¿Ya ves qué importante es para el estrés? Y de eso te voy a hablar ahorita. El nervio vago es esencial para que tu organismo mantenga algo que se llama homeostasis, que esto quiere decir el equilibrio de las funciones involuntarias pero que te mantienen vivo que son respirar sentir que, que estás lleno la saciedad que comiste suficiente tu presión arterial tu digestión y como te decía la frecuencia de los latidos de tu corazón cuando esto no funciona bien obviamente pueden ser síntomas leves y síntomas más graves dependiendo dónde está atorado el nervio vago porque ya viste que va por todo tu torso no puede ser disautonomía Puede ser reflujo, puede ser una cosa que se llama síncope vasovagal, que es cuando te desmayas sin saber por qué, dolor crónico, falla cardíaca o hasta falla respiratoria. Y esas pues, son las cosas físicas. Pero tu nervio vago también tiene que ver con muchas cosas emocionales que te voy a contar en un ratito. Por lo pronto, como ya viste, es clave en tu respuesta para el estrés. Todo esto que te platiqué me hizo el favor de validarlo y aprobarlo la doctora Flor Santibáñez, que es especialista en ciencias médicas y nutrición clínica y además ella vive con disautonomía. Entonces, también está clavadísima con el nervio bajo. Vamos profundizando. Tu cuerpo tiene tres sistemas nerviosos. El primero es el autónomo, el segundo es el simpático y el tercero es el parasimpático. La homeostasis o balance del organismo es chamba del sistema autónomo. Tu sistema simpático te permite manejar el estrés y el parasimpático te permite vivir, o sea, respirar, que el corazón lata, bla, bla, bla. Y además, desconecta a tu sistema nervioso simpático y desconecta la respuesta de lucha huida. El nervio vago es el principal mensajero de información sensorial para este sistema parasimpático. Desde 2012, los científicos descubrieron que cuando manda señales nerviosas defectuosas o equivocadas, el resultado es que te den diferentes enfermedades crónicas y muchas veces son las típicas que el doctor no encuentra porque te pasa lo que te pasa. Que el dolor de cabeza frecuente, que se te duerman las, los dedos de las manos, que te desmayes, etcétera, Puede ser porque el nervio vago está ahí desprogramado o mandando señales equivocadas. Si tú sospechas que tienes una afectación del nervio vago, por lo que te acabo de decir, es súper importante que vayas con un médico y te revise. Este puede ser un internista, puede ser un genetista, pero ahorita para efectos de este podcast vamos a suponer que tu nervio vago está sano, pero por alguna razón tu estilo de vida, tu postura, la tensión de tus músculos están creando que el Canal por el que pasa que es como un pelito, es delgadititito, esté apretado o esté este medio contracturado y entonces puede tener consecuencias que no están padres. La primera consecuencia por la cual yo di con el nervio vago es el dolor de cabeza, ¿no? Estos dolores de cabeza como que de, desde el ojo hacia el cuello o que son como como que un casco que te está apretando el cerebro y te han dicho que no son migraña y que son cefaleas por tensión. Puede ser que tengan que ver con que tu cuello esté contracturado y entonces necesitas hacer ejercicios para aumentar su estabilidad. Y según algunas teorías, esto hace que el nervio vago vuelva a tener tono y se te calmen los dolores de cabeza porque la señal se vuelve como que a pulir y vuelve a pasar bien. Con estos ejercicios, yo te voy a dar uno al final del podcast. A mí se me bajaron muchísimo los dolores de cabeza. Otra cosa que te puede pasar es que pases como yo horas en la compu y entonces haces la cabeza sin querer como tortuguita como que para adelante, como que inclinas el cuello rarito sin darte cuenta. Estás este, contracturando los músculos de tu pectoral, estás este, forzando los músculos, el trapecio, los músculos de tu hombro y de tu cuello. Eso causa una tensión que no se baja, no se relaja, no se relaja y entonces aprietan el canal por el que pasa el nervio vago, entonces te duele la cabeza y entonces te sientes fatal. Como también está... Interconectado con estructuras de la cara La cabeza y el cerebro Cuando el canal se contractura te, Además de que te duele la cabeza Te sientes agotado y te puedes sentir triste El nervio vago se empezó a sospechar Hace muy poquito que es parte del eje intestino-cerebro Has escuchado ¿no? que en tu cerebro Tienes neuronas como las tienes en el cerebro Y que por eso a veces cuando dices Tengo esta sensación en el estómago Realmente son neuronas Es una forma de inteligencia Bueno, esto es importante Porque tienen que ver con tus estados emocionales y se comunican el intestino y el cerebro a través de neurotransmisores como la serotonina, que es uno de los transmisores de la felicidad, la tranquilidad y la buena onda. Entonces, si está alterado, pues también puede provocarte estados de ansiedad, estados de depresión, estados de inquietud, de mal humor. Como tu nervio vago te ayuda a desconectar la respuesta de lucha o huida del sistema simpático, es clave para que puedas controlar la ansiedad, el burnout e incluso la depresión. Si tu sistema simpático está prendido todo el tiempo, o sea, si estás en alerta todo el tiempo y tu cuerpo está en estado de lucha huida permanente, pues te agotas, te agotas porque no puedes estar todo el tiempo con los puños apretados y los músculos todos tensos esperando dar el, da, o sea, defenderte de algo. Cuando activas el nervio, el nervio vago y el resto del sistema nervioso parasimpático, entonces le das una señal a tu cuerpo de que no hay peligro de muerte, que se puede relajar, que se puede calmar y bueno, pues obviamente descansas. Cuando estás en estrés, tu cuerpo se prepara para la guerra y se pone en modo de supervivencia y así reacciona rápidamente. Eso ya lo tenemos claro. Cuando pasa el peligro, tu cerebro entonces dice, ya pasó, nervio vago, manda la señal, relaja todo por aquí. Todo va muy bien si está el león a punto de comerte, si se te cerró el coche en la carretera o estás perdido en la noche, quién sabe dónde y sientes que te van a salir los bandoleros, ¿no? Pero lo malo es que tu cerebro no diferencia ese peligro del peligro o la ansiedad que sientes si, si si no vas a poder pagar la renta este mes o si tu jefe está súper sangrón contigo y sientes que te vas a, a correr. Y hoy en día la bronca es que la mayoría de las amenazas que vivimos son cotidianas, son del segundo tipo, ¿no? La incertidumbre, vivir en una ciudad con mucho tráfico, altamente poblada, el que no nos alcanza el dinero... Y entonces la carga emocional de esto, la bronca es que esto tiene una carga emocional mucho más grande que cuando te pasa una amenaza rápida, un león o un bache en el camino. no Y entonces son cosas como el abuso, como la discriminación, como relaciones disfuncionales, como la soledad, como la pobreza, como no dormir bien, como el trauma. Son amenazas que no desaparecen y se quedan contigo días, días semanas, meses, muchas veces años y también se quedan el estrés y la ansiedad que provocan. Eso es cortesía de tu respuesta de lucha huida y tu supereficiente sistema nervioso simpático. Si tu sistema parasimpático no entra en acción para contrarrestar esto, ¿qué pasa? Pues empiezas a vivir en ansiedad constante, en esto que se llama síndrome de ansiedad generalizado que es uno de los males de estos tiempos. Y de ahí, como me dijo a mí el psiquiatra, brincas bien rápido a la depresión y a ver a todo con unos lentes súper oscuros. Ahora te voy a decir que hay, hay cosas fáciles que puedes hacer y que además de lo que te recomienda un especialista si ya tienes ansiedad, ayuda a que tu nervio vago mantenga la salud y físicamente te ayuda a bajar un estado de ansiedad. Esto que puedes hacer es estimular el nervio vago. Hay teorías que están viendo que esto mejora la capacidad de tu cuerpo para responder al estrés y son hábitos sencillos que contrarrestan las señales de ansiedad que manda tu cuerpo. Ahí te voy a dar cinco. Primero, respirar. Nuestra buena amiga la respiración, que claro, toda la vida hacemos porque ya vimos que es automática, que no tienes que estar consciente para hacerlo. Pero cuando pones la atención en la respiración, pues puedes incluso calmar a tu, a tu sistema nervioso, ¿no? El, aquí el secreto es si te estás sintiendo ansiosa o ansioso, pon el foco en la eh, respiración y fíjate que exhales más tiempo del que inhalas. Entonces vamos a practicar esto cinco minutos, trata de hacerlo. Ya sé que se, te vas a desesperar ni te creas que cinco minutos es poco, es muchísimo. Empieza por 15 segundos, por 10 respiraciones, poco a poco vas a ir aumentando el tiempo. Con hacer esto... Ya calmaste tu sistema nervioso, ya hiciste una práctica de mindfulness, ya te relajaste y tu, tu nervio vago y tu sistema nervioso se reseteó. El segundo, haz ejercicio. Los estudios han visto que cualquier ejercicio regula el sistema simpático, pero sobre todo si haces esto que se llama HIT, es entrenamiento de intervalos, porque vas alternando tu frecuencia cardíaca. Y el 3 es date un masaje en los pies, en la planta de los pies. Esta técnica se llama reflexología y lo que hace es que cree que en la planta de tu pie hay puntos energéticos o eléctricos que están conectados con todos los órganos de tu cuerpo y entonces así aumentas el tono vagal y bajas la frecuencia cardíaca. Esto es en la planta de tus pies, a lo largo, alrededor del arco, en tus dedos, entre tus deditos, estira tus deditos. Vas a ver qué delicia y esto Ahí le ayuda a tu nervio bajo Y luego el otro, a sonidos que vibran Con tu voz, canta Puedes cantar canciones que te gustan Obviamente eso te va a poner de buenas, va a relajar tu sistema Pero si haces ciertos sonidos Que vibran, como decir las vocales A, I son sonidos que vibran, como que hacen que vibren los músculos de atrás de tu garganta de tu oído interno y esto aparentemente relaja al nervio vago, esa es también una de las razones por las cuales el mantra OM es tan socorrido no sé si lo has hecho, es muy fácil hacerlo, dicen que el OM es el sonido del universo, es algo así como inhalas oh. A lo mejor si nunca lo has hecho dices, ahí está loca, pero no saben qué rico se siente y en serio te pone en otro lugar. Vas a saber que esto te relaja automáticamente y a lo mejor hasta estimula tu nervio bajo. El 5 ya bien famoso, ahorita muy de moda, los baños de hielo o el agua fría. Si eres un cobarde como yo, no te tienes que meter a los hielos. Con que te des un regaderazo de agua fría, que metas tu cara en, un, en una tinita que tenga hielos, eso reduce tu estrés casi de inmediato. Eso es un reset automático a los nerviosos, porque la sangre se va al cerebro y tu frecuencia cardíaca baja como respuesta al frío. Es una protección automática de tu organismo. Y esto, pues, limpia tu sistema simpático-parasimpático los, los vuelve al cero, haz de cuenta y entonces este, empiezas a funcionar ya sin estrés. Si de plano es too much, too much, ponte una bolsita de hielo en el cuello, en la parte de atrás, en la nuca o pásala por tu cara. Y eso también te va a ayudar. Ahora, mientras estás haciendo cualquiera de estas cinco recomendaciones, ten mucho cuidado. Si te mareas, si te sientes débil, sin lo que sea, párale. Sobre todo también cuando estás respirando. Puede ser que hiperoxigenes sin querer y que esto te te haga así como que el cerebrito medio que se quiera explotar. Entonces, párale, párale, tranquilo, y luego lo vuelves a hacer si quieres. Si ya quieres ir un nivel más allá, pues puedes hacer ciertas prácticas de mindfulness que ayudan también mucho con el nervio vago. Por ejemplo, el breathwork, que son respiraciones guiadas. Algunas practican también apnea dentro de estas respiraciones o diferentes ritmos de respiración. Respirar por una sola fosa nasal o respirar nada más por la boca. El tai chi, que es un, una... Una secuencia de movimientos chinos, las prácticas de mindfulness, la meditación, el yoga, el biofeedback, también son excelentes para estimular tu nervio vago. Y el resultado, te voy a decir nada más, que no se da con una sola vez. Tienes que ser constante, pero todos los estudios comprueban que si tú eres constante en estas prácticas cinco minutitos al día de la que escojas de estas, tu cuerpo cada vez reacciona más rápido a recuperarse del estrés y sale de la situación de estrés más fácil y más rápido cada vez. Ahora, tú dirás, va muy bien, pero ¿cómo sé qué tan sanito está mi nervio vago? ¿Cómo puedo saber si está contracturado, si en serio tiene que ir por ahí? Bueno. Los doctores lo que usan es un estudio de variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo hay entre los latidos de tu corazón y qué tanto, qué tan rápido ese, ese tiempo cambia dependiendo de lo que estás haciendo? Cuando tienes buen tono vagal, o sea, cuando tu nervio vago está bien, varía mucho. O sea, si corres aumenta tu frecuencia cardíaca, si estás en reposo es mucho más lenta, etcétera. Y eso quiere decir que tu corazón está reaccionando a tu entorno todo el tiempo, y entonces tus sistemas, el simpático y el parasimpático, están equilibrados y entonces tienes más facilidad para adaptarte a los cambios de lo que te está pasando o de lo que te rodea. Los estudios han demostrado que las personas con mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es esto que te acabo de platicar, tienen menos enfermedades del corazón, su función cerebral es mejor y su estado de ánimo tiende a ser más estable. El nervio vago es una parte esencial también del equipo que tiene tu cuerpo para que puedas conectar con el mundo que te rodea, para que puedas sentir y responder a las cosas que pasan. Y también es tu arma secreta para reducir el estrés, bajar tus dolores de cabeza, bajar tu sensación de ansiedad, porque te manda la señal de que no hay peligro inminente y que puedes relajarte. Si sospechas que algo no anda muy bien con tu nervio vago después de haber escuchado este podcast, porfa, porfa, ve con un especialista para que veas si no hay algo más grave. Mientras estaba investigando para este episodio, fíjate que me di cuenta que hay gente que tiene disautonomía que puede pasarse hasta 20 años y no dan con el diagnóstico porque le dicen es depresión o es ansiedad o este pues nada más eres muy nerviosito o se te baja la presión o necesitas azúcar, etcétera. Para tu bienestar, pues dale amor a tu nervio vago. O sea, si no tienes nada. No te va a pasar tampoco nada por, con hacerlo, ¿no? Respira profundo y despacio, haz ejercicio, date masajitos, date masaje en los pies, en las orejas, entona sonidos que hagan vibrar tus cuerdas vocales. Te lo digo el ah, hasta un bebé si se lo haces el bebé se relaja divino. Y ahora sí, para acabar con el episodio te voy a dar el masajito que te prometí que te iba a contar. Este lo aprendí de un curso que tomé sobre el nervio vago con una experta en anatomía, yoga y wellness que se llama Sardine Ardini. Si te interesa, lo puedes buscar en una plataforma que se llama Daily Om. Muy bien, vamos a empezar. Te pido, por favor, que si estás manejando no lo hagas, pero si no, te sientes de una forma cómoda en una silla. Pon tus dos pies en el piso, no cruzas las piernas. Y si prefieres sentarte en el piso, puedes hacerlo con las piernas cruzadas, pero siéntate sobre un cojín para que tu espalda baja esté relajada. Ok, primero vamos a empezar por hacer un poquito de calentamiento, entonces mueve tus hombros para arriba y para abajo, como diciendo no me importa, no me importa, no me importa. Luego a círculos con los brazos extendidos, a círculos hacia arriba, hacia abajo, de un lado al otro, así vas a estar calentando tus hombros, perdón. Luego mueve tu cuello despacito en circulitos como si fuera una tacita de, de, de un plato de café. Chiquitos, tus, tus círculos, luego un poquito más grandes, sin hacer giros grandes ni nada que sientas que está forzando tu cuello o que estás estirando lo demás. ¿okay? Ya que hiciste más o menos 10 repeticiones de cada uno, que ya sientes como que tus articulaciones están más móviles, vamos a empezar a hacer el masajito. Junta tu dedo índice y medio de cada mano y ponlos encima de la tapita de tu oreja, o sea, la, esta tapita que tapa tu canal auditivo. Y empieza a hacer circulitos. ¡Ay, qué rico! Ahora sigue de ahí, ve bajando tus dedos, haciendo circulitos también a tu mandíbula, pegadito a donde nace tu oreja, y luego a la parte de atrás. Ahora empieza a masajear el lóbulo, donde las mujeres nos ponemos los aretes. ¡Ah, qué rico, ¿verdad? Y luego si quieres toda tu orejita, así también en circulitos. No vayas a meter tus dedos a tu canal auditivo, no es necesario. Ahora vamos a la mandíbula, y de la mandíbula ve moviendo tus deditos hacia atrás, hacia tu nuca, donde acaba de crecer tu pelo y empieza tu cuello. Circulitos, circulitos, y ahora ve hacia abajo, a los lados de tu columna vertebral en esos músculos. Ahora pasa tus dedos abajo, de, a donde empieza al frente de tu cuello, donde empieza tu garganta a los dos lados, donde sientes latir tu corazón, donde sientes el pulso. Y hay unos circulitos muy, muy suavecitos hacia abajo, sobre tu clavícula, hacia afuera, hacia los hombros. Ahora vamos a regresar a la parte de atrás, a tu cuello. Puedes poner tus cuatro dedos, ya no solo los, los, el índice y el medio, y hacer hacia abajo y hacia el hombro como si estuvieras como poniéndote crema o sacando algo que tienes atorado ahí hacia afuera, hacia afuera en los hombros con esto ya tu sistema nervioso se reseteó tu nervio vago se, re se, se relajó adquirió tono seguramente se te calmó muchísimo la incomodidad que, si traías incomodidad en el cuello espero que lo hayas disfrutado yo soy Lu Botello, me puedes encontrar en Botello en Instagram. Y esto fue otro episodio de Talento para la Vida. Muchísimas gracias por escucharlo. Si te gusta, por favor sígueme, ponme estrellitas, hazme, hazme cariñito en, en donde sea que me estás escuchando para que esto le llegue a muchas más personas y le pueda servir a muchos más. Cuídate, nos vemos la próxima. O más bien, nos escuchamos. Bye. Talento para la Vida con Lourdes Botello. Esta es una producción de NMK Podcast.